0: Bom dia, hoje é 15 de setembro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Na transição entre o governo anterior de Jair Bolsonaro e a atual administração do presidente Lula, muitos liberais, incluindo quem votou no líder petista para derrotar a extrema-direita, colocavam sob certa desconfiança a orientação que poderia ser seguida pela nova gestão em economia. Criticavam o novo presidente por acenar com forte expansão dos gastos públicos e do papel do Estado na economia, impossível detrimento da estabilidade financeira e do espaço para o capital privado, para o mercado. Com o chamado novo arcabouço fiscal, essa polêmica parece ter arrefecido a ponto do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, receber frequentes elogios por seu compromisso, seguidamente reiterado, em reduzir imediatamente a trajetória da dívida pública. Para melhor conhecermos esse debate, nosso entrevistado de hoje é Samuel Pessoa, físico por graduação, doutor em Economia pela USP, Universidade de São Paulo, Atualmente é pesquisador da JBFO, (Julius Bayer Family Office, em São Paulo. Pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. E colunista do jornal Folha de São Paulo. Já vamos começar. Fiquem conosco. Bom dia, Samuel. Muito obrigado por acertar nosso convite. Uma honra ter sua participação no 20 Minutos. Samuel, Breno,
1: a honra é minha, uma delícia estar nesse espaço seu, Se falar para um público tão diferente do, do público. Eu, um velho Faria Lime, em geral interajo com gente muito diferente. E você me dá uma oportunidade de acessar pessoas que, em geral, não converso. Agradeço
0: a chance. É. Samuel, antes de mais nada, para que nossa audiência possa se, se situar, você se identificaria como um economista liberal? Eu tenho maior dificuldade. Eu, eu, eu não sou. Você se viu, né? Você falou.
1: Eu sou formado em física, depois estudei economia. Eu não tenho uma formação filosófica que me dê profundidade para eu me classificar desta forma. Eu, em alguma maneira, eu me considero, dado o problema de desigualdade muito grave no Brasil eu sou bem próximo de uma agenda social-democrata e como que a gente percebe isso eu sou colunista na Folha há 11 anos você não vai achar uma coluna minha defendendo contra aumento de carga tributária eu nunca escrevi isso eu sempre briguei por orçamento equilibrado porque eu acho que existe uma relação forte entre política fiscal e inflação, e eu acho a inflação mal incrível, imenso. E eu luto com todas as minhas forças para evitar isto. Mas eu sempre achei que o tamanho do Estado, a quantidade de serviços públicos ofertados e a carga tributária, esse é um campo da política, não da economia, ou da economics, enquanto campo do conhecimento, e, como cidadão, eu nunca me pronunciei contra Estado grande e carga tributária grande. O que eu sou contra, e aí talvez as pessoas podem achar que eu seja liberal, tem dificuldade de saber se casa ou não liberal, é que eu tenho um enorme ceticismo quanto à capacidade do crescimento econômico e do capitalismo liberar, liderado pelo Estado no, na América Latina. Eu reconheço que as experiências do leste asiático, de países como Japão, Taiwan, Coreia do Sul e, mais recentemente, a China continental, são experiências bem-sucedidas de crescimento econômico liderado pelo Estado, mas eu acho que o Brasil e a América Latina em geral não têm as institucionalidades e as características que permitam que haja uma experiência bem-sucedida. Eu Acho que, em geral, quando a gente embarca em capitalismo com muita intervenção estatal, a gente tem mais desperdício e de crises econômicas do que sucesso. E eu diferencio, e nas minhas colunas eu sempre deixo isso muito claro, eu trato como duas dimensões absolutamente independentes a dimensão Estado de Bem-Estar Social e Estado
0: Intervencionista. Muito bem. Você foi um duro crítico da política econômica dos governos Lula e Dilma, especialmente depois de 2006. Quais as suas principais objeções àquele período? A minha, são duas
1: objeções. A primeira objeção e a principal, a que primeiro surgiu, é o intervencionismo. Então, é tentar reviver a indústria naval, hipertrofia do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, muita desoneração, políticas caras para tentar sustentar uma indústria automobilística que tem muita dificuldade de enfrentar o mundo com a eficiência da China e de outras economias, o programa Inovar Alto, achei que foi um programa muito mal desenhado. Então, a minha primeira crítica foi ao intervencionismo, mudança do marco regulatório do petróleo, achei que foi uma tragédia. É... Com a descoberta do pré-sal, para que nós garantíssemos uma maior arrecadação para o Estado brasileiro, carecia somente adicionar um artigo na lei do marco regulatório do petróleo e mudar a forma de fazer o leilão. Toda a mudança do marco regulatório do petróleo que foi feita tinha outro objetivo, que não era o objetivo de maximizar a receita petrolífera para o Estado brasileiro. Era o objetivo de ajudar aquela atividade a gerar políticas de desenvolvimento industrial do setor, seja com indústria naval, seja com produção, com plataformas, etc., e essa mudança toda que a gente tentou fazer atrasou em cinco, seis anos os leilões. Nós perdemos oportunidade de preços mais altos para negociar melhor o recurso que nós tínhamos tido. E o esforço que foi feito de substituição de importação ele deu todo errado. E também acho que a forma como foi conduzida a mudança do marco regulatório da energia elétrica foi um desastre. É, e tudo isso contribuiu muito para nossa crise. Então essa é a primeira crítica que eu faço, o intervencionismo. A segunda crítica é que a política fiscal ela aos pouquinhos foi sendo deixada de lado. Eu demorei para perceber o problema fiscal, tá, Breno? Posso até te dizer quanto que foi? O problema fiscal para mim ficou claro em aproximadamente julho de 2000. E, e 13, por que, que eu sei isso? Porque em fevereiro de 2013 eu dei uma entrevista para a TV da Universidade Estadual. Eu acho um programa com uma jornalista muito legal. Às vezes eu, tá na internet, eu gosto muito dessa entrevista. E eu faço toda a crítica do governo Lula-Dilma. Muitas das coisas que aconteceram depois já estão nessa crítica. Eu acho que eu fui bem, mas nessa crítica eu não apontei o problema fiscal. Então, em fevereiro de 2013, a questão fiscal não era tão clara para mim. Eu fui assessor do senador Aécio no processo eleitoral de 2014. Minha primeira reunião com ele foi no início de outubro de 2013. E eu me lembro que, nessa reunião, de senador, o senhor sabe que
0: o problema fiscal está grave e que, 2015, a gente vai ter uma crise... Quando você fala para o problema fiscal, é a tendência autista da dívida pública.
1: Exatamente. Exatamente é a gente ter um déficit fiscal estrutural.
0: O que é déficit fiscal
1: estrutural? É os gastos serem maiores do que a receita em condições normais do ciclo econômico. Porque a gente sabe assim que na alta do ciclo econômico a receita cresce muito, e na baixa do ciclo econômico a receita cai muito. E a gente sabe que o gasto público, como envolve aposentadorias, salários, ele tem muita persistência. Então, para saber se a situação fiscal está ruim ou não, do ponto de vista do longo prazo, a gente tem que comparar o gasto público com uma estrutura de receita numa situação média do ciclo econômico. Quando o gasto público é sistematicamente maior do que a receita, mesmo na média do ciclo econômico, a gente diz que vigora um déficit primário estrutural. E um déficit primário estrutural significa que a dívida pública, uma hora, vai explodir. E isso gera... Evidentemente, antes disso, vai gerar uma aceleração inflacionária com todos os efeitos negativos que advêm desse fato. Então, ficou claro para mim essa situação fiscal estruturalmente deficitária em algum momento entre março de 2013 e outubro de
0: 2013. Essa, então, seria a sua segunda é. É, crítica. Exatamente. Exatamente. Qual era a sua expectativa com a terceira administração de Lula, antes do seu início? Antes do seu início, eu achava que vinha o Lula a la Palocci.
1: um Lula cauteloso, conservador, porque a situação é difícil. Aí o Lula assumiu, antes de assumir, aliás... Ele fez um cálculo, acho que a pessoa, o analista que melhor leu o Lula explicou para gente, esse cálculo foi o analista político Thomas Trauma, e que o Thomas disse seguinte: assim, o Lula assumiu, ele ganhou, por, ele ainda não assumiu, ele ganhou por uma margem muito pequena, a sociedade está muito polarizada e o cálculo do Lula é que ele não pode perder popularidade no começo do governo. Em geral, o ciclo político faz com que você assuma com uma popularidade alta você consome popularidade arrumando a macroeconomia e você colhe no final do mandato os fatos, os resultados benéficos dessa arrumação, a popularidade volta a subir no final do governo. Esse é o ciclo político normal. Thomas disse, olha, o Lula avalia que ele não pode passar por esse ciclo político, ele tem que ter entregas rápido, ele tem que... Usar as entregas no primeiro ano de mandato para pacificar, de certa forma, a sociedade, e depois, lá na frente, ele vê como que ele arruma o resto do mandato. Um pouco essa análise, portanto, Lula resolveu aumentar o gasto público em alguma coisa como 150, 170 bilhões de reais de 2022 para 2023, e isso agravou muito o déficit fiscal estrutural. Junto com isso, veio uma um discurso do presidente Lula ainda antes de tomar posse, nos primeiros meses depois da posse, muito agressivo com relação a uma série de reformas que foram feitas desde a independência do Banco Central, a reforma tributária, não, não, desculpe a reforma previdenciária e a reforma trabalhista. Isso gerou um certo mau humor na Faria Lima com relação a essas decisões, essas falas do presidente Lula. Ora, quando, veio, quando começou a haver um protagonismo do ministro Fernando Haddad, o Fernando Haddad demonstrou, eu acho, que duas capacidades. A primeira capacidade é estabelecer uma agenda, que é uma agenda correta, não é terraplanismo econômico, não é uma agenda maluca, é uma agenda correta pela esquerda, o governo é de esquerda, está tudo certo. O que é uma agenda correta pela esquerda? Tem um problema fiscal, eu quero resolver o problema fiscal com aumento de impostos. Não é a primeira vez que isso acontece no Brasil, e muitas vezes, inclusive, quem promove aumentos de impostos é a direita. A gente viu um grande aumento de impostos no início do regime militar, mas entre 64 e 68. A carga tributária no Brasil subiu, acho que 8 pontos percentuais do PIB. Então, é... não é. Não está não escrito em nenhum lugar da, do livro texto de economia que é proibido arrumar a situação fiscal por meio de aumento de impostos. Tem alguns efeitos colaterais, tem, podemos discutir, pode afetar a capacidade de crescimento futuro, tal, mas do ponto de vista de economia política, não, do ponto de vista da econômica, da economia positiva, é uma maneira absolutamente aceitável. Então, ministro Fernando Haddad trouxe uma agenda de aumento de impostos, que a gente pode depois discutir cada item dessa agenda, ele demonstrou capacidade de convencer primeiro o presidente dessa agenda e, segundo, de articulação política, de conversar com o Congresso e fazer com que ela tramite no Congresso e seja, seja aprovada, que é também alguma coisa muito difícil, dada a complexidade do no nosso presidencialismo multipartidário e a enorme fragmentação que a gente tem no Congresso. Então, acho que esses dois movimentos, a capacidade de ser a pessoa que estabelece a agenda e demonstrar a capacidade de negociar essa agenda junto ao Congresso, gerou uma sensação boa. Olha, a impressão que dá, tem rumo, o governo tem rumo e quem está lá no timão
0: sabe o que está fazendo. Samuel, você revelou sua preocupação, especialmente a partir de 2013, com o tema fiscal, com a, a, a tendência da dívida pública. Mas eh, eu chamaria a atenção para os seguintes números. Quando o presidente Lula assumiu, eh, em janeiro de 2003, a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB era de 51,49%. Os governos Lula e Dilma foram acelerando os gastos públicos em relação ao período anterior. A média do crescimento do gasto público nos governos Lula foi de 6,5% ao ano. Do governo Dilma, um pouco mais baixo, 4,5%. E ao contrário da dívida líquida em relação ao PIB subir, ela caiu. Em 2012, ela era de 32,46%, praticamente, vamos dizer, quase a metade do que era quando o presidente Lula assumiu, Ou seja, houve maior gasto público, maior expansão fiscal, cresceu a economia como não crescia desde os anos 80, e a dívida pública, ao invés de subir em relação ao PIB, ela caiu. Isso não coloca em xeque o raciocínio que você apresentou ao então candidato Aécio Neves? Eu acho que não, Breno. É, tem uma coisa em economia
1: que é super difícil e aí tem uma arbitrariedade. É, eu não vou, Quem pensa diferente de mim, eu não vou convencer. Essa é a beleza da coisa e a complexidade. Isso se chama defasagem de política econômica. Você faz coisas e essas coisas maturam, demoram para maturar. É, e a gente nunca consegue fazer o contrafactual. Como teria sido o comportamento da economia se o gasto público tivesse crescido menos? Agora, o que a gente sabe? Nesse período em que a dívida pública caiu, ela caiu porque o superávit primário era muito elevado. E esse superávit primário muito elevado, ele é anterior. Ele foi construído em 1999 pelo governo FHC. E não só ele construiu um superávit primário estrutural elevado, como ele legou para o Lula esse superávit primário estrutural muito elevado. Ou seja, o Lula herdou uma posição fiscal muito sólida. Além disso, se nós olharmos todo esse período que você citou, de 2006 a 2014, há muitos sinais que a política econômica era não sustentável. Eu vou elencar aqui todas as estatísticas que sinalizam não sustentabilidade da política econômica entre 2006 e 2014. Todas as medidas de inflação, com exceção dos administrados que foram controlados, e esse é um outro item muito importante do intervencionismo ruim do PT naquele período, todas as outras medidas de inflação elas saem de um vale em 2005, 2006 e elas vão sistematicamente crescendo. Ou seja, o período de 2006 a 2014 é um período de inflação crescente permanentemente. Dois, nesse período, a medida que eu tenho de rentabilidade do setor privado, eu uso geração de caixa como proporção do faturamento, e a minha base de dados é a base de dados das empresas abertas, da economática, entre 2006 e 2014, todo ano houve uma queda da rentabilidade do setor privado em relação ao ano anterior. Adicionalmente, se nós olharmos a, a evolução da produtividade do trabalho com a evolução dos salários, a gente vai ver que, nesse período, os salários correram mais rápido do que a produtividade do trabalho, que é a contrapartida da queda de rentabilidade do investimento das empresas. Adicionalmente, se eu olhar exportações líquidas, a gente saiu de 3,5% de exportações líquidas positivas em 2006 para 4% negativo de déficit das exportações líquidas. Então, houve permanentemente uma piora externa e, se nós olharmos os dados da instituição fiscal independente de superávit primário estrutural, a gente vai ver que entre 2006 e 2014, o superávit primário estrutural ele vai piorando. Então, nós tivemos o que nesse período? Inflação crescente, salários permanentemente além da produtividade, rentabilidade do setor privado em queda, déficit externo crescente e déficit estrutural crescente. Essas cinco estatísticas elas sinalizam que a política econômica era não sustentável. E, para piorar, apesar da dívida líquida ter caído, e ela caiu porque o superávit primário era muito alto e porque o crescimento se acelerou, esse foi um período em que os juros altos ficaram permanentemente. A gente até reduziu um pouco os juros, mas foram períodos de juros muito altos. E aí, para explicar a dívida, o comportamento benéfico da dívida, benigno da dívida, eu tenho que entender por que, que o crescimento econômico se acelerou naquele período. Porque o que produziu essa trajetória benigna da dívida foi a herança bendita do FHC que, relegou, que legou para o Lula um superávit primário estrutural da ordem de 3% do PIB em associação com uma capacidade de crescimento que se acelerou. E aí, sim, tem duas visões diferentes. Tem a visão mais keynesiana e tem a visão mais neoclássica, que é a minha. A minha visão é que... Bom, primeiro, qual é o fato? Esse é o fato objetivo. Tanto os keynesianos quanto os neoclássicos têm que concordar com esse fato. O fato objetivo é que a aceleração do crescimento que ocorreu nesse período, 2006, 2014, com o período anterior foi uma aceleração de crescimento da produtividade total dos fatores. O que acelerou foi a produtividade do país e não as horas trabalhadas ou a quantidade de uso de recursos de capital. Os fatores de produção cresceram nesse período à mesma velocidade com que eles cresciam no período anterior. O que aconteceu nesse período de 2006 a 2014 é que, do mesmo uso dos fatores de produção, nós conseguimos extrair uma quantidade maior de produção de bens e serviços. E aí, a minha interpretação é que nós fizemos um conjunto imenso de reformas estruturais, tanto no FHC quanto nos primeiros três anos do governo Lula, quando o ministro da Fazenda era o ministro Antônio Palocci, e esse período que eu chamei de período Malocci gerou uma série de reformas estruturais que elas maturaram posteriormente, tem essa dificuldade que é a defasagem entre as reformas microeconômicas e o impacto, a maturação dessas reformas no funcionamento da economia. Então, a minha narrativa seria o superar-se primário herdado pelo governo Lula, associado a uma capacidade de crescimento maior fruto da maturação das reformas estruturais feitas no período Malosse geraram uma dinâmica de dívida decrescente mesmo com o gasto crescendo muito, por outro lado, o sinal de que esse gasto crescendo muito era não sustentável, é fruto daquelas cinco estatísticas que eu mencionei agora, todas elas na mesma direção, direção de insustentabilidade da política econômica. E só uma coisinha: eu sempre reconheci, um último comentário, eu sempre reconheci que esse período do Lula foi o melhor período da história do Brasil. Eu me lembro, eu era assessor do senador Tato Gereissati, estava lá no Senado. Eu me lembro que em 2006 eu falei: senador, a gente está vivendo agora o melhor período da nossa história. Desde que quando Pedro Alves Cabral chegou aqui, botou os dois pés naquela praia. O Brasil nunca foi tão bom para os mais pobres e para os mais necessitados como está sendo nesse período. E tem motivos estruturais que explicam isso, tem acertos das políticas passadas. E há acertos do atual governo, como o programa Bolsa Família um monte de outras políticas que foram feitas que geraram uma melhora de bem-estar e uma melhora na qualidade de vida da grande massa da população brasileira. Tudo isso é real, tudo isso é verdadeiro. A tragédia brasileira é que esse regime de política econômica que vigorou nesse momento, que foi o melhor momento da nossa história, ele é não sustentável. A gente, enquanto sociedade, ainda não conseguiu construir um pacote que gere bem-estar na medida que a sociedade precise e, simultaneamente, gere uma capacidade sustentável de manter crescimento econômico.
0: Agora, Samuel, deixa eu chamar a atenção aqui para nossa audiência. Eu vou, primeiro, para que as pessoas possam visualizar essa nossa conversa sobre a relação dívida líquida-PIB, vou pedir à produção que coloque na tela o gráfico, para que fique mais fácil para as pessoas entenderem do que que nós estamos falando. Então, olha aqui. 1 de dezembro de 2002, último mês do governo Fernando Henrique, Lula já eleito presidente, a relação dívida líquida, PIB, 51,49. Ela vai consistentemente caindo por 10 anos, até cair para 32,46%. Ela só voltaria a subir a partir de 2014. Aí sim ela começa a ter uma curva ascensional, até porque é o período em que o PIB desaba, o país para de crescer, entra numa recessão é, forte e o PIB, ao cair, ele puxa para cima a participação da dívida líquida sobre o, setor, sobre o PIB, né? é uma relação numerador-denominador. O denominador enxuga, o numerador cresce, o percentual da dívida sobe junto. Então, isso aqui é para as pessoas poderem é, ver do que, que se trata. Mas eu queria colocar um outro dado para que você pudesse expor a sua argumentação. Você falou num elemento importante que é a inflação. Quando é, foi o último governo, o último ano do governo é, Fernando Henrique, a inflação vinha de três anos seguidos de forte crescimento. Ela tinha sido de 4,86% em 1999, chegou a 8,45% em 2002 e pula para 14,71% em 2003 muito refletindo a desvalorização do real no ano anterior, segundo muitos estudiosos. Depois, mesmo com a expansão do gasto público, mesmo com a forte expansão do gasto público, a inflação iria persistentemente cair e se manter dentro das bandas da, da, da inflação de uma maneira consistente até 2014. Ela o máximo ela chega a cair para um mínimo em 2007 de 3,64% e em 2014 ela bate em 6,3%. Foi o topo do crescimento que teve a inflação. Não Houve uma disparada inflacionária. Depois ela cresce com maior aceleração, vai a 9%. Mas o tema inflação, a inflação não estava controlada, gasto público crescente, Economia crescendo, emprego crescendo e a taxa de inflação bastante controlada para um país periférico como o Brasil.
1: Então, vamos lá. Dois temas: dívida e inflação. Vou começar com inflação, depois eu volto para a dívida. Como você mesmo notou, ela saiu de 3,2 para 6,3%. Então, assim, é uma elevação de 3 pontos percentuais, não é pouca coisa. O número, o nível, nem assusta tanto. O problema é a dinâmica. É a dinâmica que, junto com aquelas outras quatro estatísticas que eu elenquei aqui, demonstram a insustentabilidade da política econômica naquele período. É... Agora, a gente tem que lembrar que a inflação, esse 6,3, estava subestimado porque o governo estava intervindo nos serviços de utilidade pública e nos, e, e nos combustíveis. Então, era artificial. A inflação já estava rodando acima de sete, quase oito. E a gente não sabia disso, porque havia uma mão pesada do Estado, que é outro elemento muito ruim do intervencionismo, é, é, mascarando o processo inflacionário. Se olhasse é, a inflação de livres, ela já estava mais forte se olhasse serviços, também estava mais forte. Então, é verdade, a dinâmica da inflação ela não, estava um, não estava totalmente é, explosiva, mas era uma dinâmica macroeconômica insustentável e a inflação já estava em níveis altos, batendo 8%, apesar da estatística oficial ainda registrar só 6,3% por conta de uma certa maquiagem, um certo controle de preços, que foi feito na época. Mas você tem toda a razão, isso aplica para dívida como para inflação, que lá no governo FHC as dinâmicas eram muito mais virulentas, eram muito piores. É verdade, a gente avançou. E tem um ponto, e eu sempre reconheci publicamente isso, que eu digo que é a grande contribuição do período petista para a estabilidade macroeconômica do país. O que, que foi isso? foi a acumulação de reservas. A gente teve um choque externo positivo com a China, isso gerou uma posição de exportações líquidas do Brasil muito favorável, apesar de sempre muito decrescente, como eu mostrei aqui. E o governo Lula aproveitou aquela oportunidade, e acho que é o um mérito do ministro Guido Mantega, que é um ministro que eu critico muito, mas esse mérito ele tem, e tem que ser reconhecido, de acumular as reservas. E as reservas, a acumulação de reservas, resolveu um problema histórico que o Brasil tinha e resolveu um problema histórico dos países emergentes que acumularam reservas. A gente tem que ter muita reserva. Por quê, gente? Porque a reserva é uma muda a lógica do choque externo. Se o país tem muita reserva, o que quer dizer? Quer dizer que a gente tem um monte de dinheiro em dólar. Aí, Se você tem um monte de dinheiro em dólar, Vamos supor que a sua situação piore. Sua situação piora, o câmbio desvaloriza. Tá? A situação piorou, ficou com mais risco, apareceu um problema político aqui dentro, a gente descobriu que não consegue ajustar o fiscal, todo mundo fica com medo com o Brasil, o câmbio explode. O câmbio explodiu, aquelas reservas, aquela riqueza do Tesouro Nacional é denominada em dólar. O valor delas em reais aumenta. Então, quando a gente tem um monte de reservas em dólar, faz com que a gente tenha um amortecedor imenso de crises externas. Esse é o grande valor que as reservas em dólar produzem. E isso faz com que todas as dinâmicas
0: domésticas... Isso pela muito... primeira vez na história do Brasil, do
1: pós-guerra.
0: Exatamente. Mudou completamente a nossa
1: lógica. E isso explica por que, que os choques de câmbio passaram a ser muito menos intensos e explica por que, que a inflação estava tão ruim lá no final do FHC. Havia muita incerteza com o possível governo Lula, que se avizinhava, ninguém sabia qual era o regime de política, havia medo. Recursos saíam do Brasil, câmbio desvalorizava e, como a gente não tinha esse colchão de reservas, não havia esse amortecimento. Agora, vale na ida, vale na volta. A gente tinha, naquela época, lá em 2002, uma parte grande do endividamento brasileiro que era denominado em dólares. É ruim fazer isso. Da mesma forma que a gente tem que ter reservas, ativos em dólar, a gente não deve ter dívida em dólar. O país emergente não pode ter dívida em dólar você não faz dívida em dólar. Você é um país emergente, você é fraco, você não tem poder de barganha, você não pode se endividar em moeda de país grandão, que não é você. Você tem que se defender externamente. A maneira que você se defende é não assumindo dívidas em dólar e tendo ativos em dólar, aí você fica protegido. Mas a gente tinha lá em 2002 dívidas em dólar. Aí vale a direção contrária, Apareceu o governo Lula em 2003, um governo muito responsável, com um ministro de muita qualidade, fazendo a política certa. Aquele medo de desapareceu, o câmbio voltou. Quando o câmbio voltou, a dívida caiu, porque uma parte da dívida era denominada em dólar. E aí a valorização do câmbio reduziu o valor dessa dívida. Então, uma boa parte daquela dinâmica boa da dívida pública que houve naquele período. Foi fruto da valorização do câmbio que houve, porque o câmbio estava artificialmente elevado em 2002, em função de todo o medo que havia de qual era o regime de política econômica que ia existir com o novo governo de esquerda
0: que se avizinhava. Mas a relação dívida líquida PIB caiu mais sob o, o, o ministério do Guido Mantega do que sob o ministério do Paloccio.
1: Então, mas Breno, o que, que eu estou tentando falar para você? Eu dei cinco estatísticas que sinalizavam insustentabilidade da política. Você está me dando uma outra estatística que sinaliza o contrário, que sinaliza que a política era sustentável. Qual é a diferença entre essas estatísticas que nós estamos usando? Você está usando uma estatística de estoque. Né? Dívida é um estoque, é riqueza. Eu estou usando uma estatística de fluxo. Imagina que você vai comprar uma empresa, Breno. você tem dois, duas empresas, você tem uma empresa que gera muita caixa, ela está na atividade dela, está gerando caixa, mas ela tem do passado, de decisões que ela tomou no passado, uma dívida alta. Ou você tem uma empresa que não tem uma dívida muito alta, mas a tecnologia mudou, a natureza do mercado dela mudou e no business dela ela está perdendo caixa. É claro que uma, a primeira empresa é melhor do que a segunda. O que eu estou dizendo é o seguinte: para a gente olhar, olhar a
0: dinâmica de uma economia, mas, mas gente... Samuel, o, o Brasil, pode, um país, pode ser comparado com uma empresa.
1: Em algumas dimensões sim, outras em dimensões não. O que eu estou nessa dimensão sim. Eu estou dizendo que para avaliar a qualidade da política econômica, eu tenho que olhar as variáveis de fluxo, não a variável de estoque. Porque a variável de estoque é uma variável que demora muito para mudar. E ela responde com muita defasagem. E o que eu mostrei para vocês foram cinco estatísticas de fluxo, e as cinco estatísticas de fluxo, todas elas na mesma direção. Então, era uma questão de tempo o problema iria aparecer.
0: De deixa eu te colocar uma outra questão uh, nesse debate econômico, e depois nós vamos entrar nos temas da atualidade. O economista André Rezende, de origem liberal, um dos pais, do plano real, ele passou a defender que não há evidência empírica de que a expansão monetária, portanto, aqui recorrendo às suas próprias estatísticas de fluxo, não há qualquer evidência empírica de que a expansão monetária ou da dívida pública em moeda nacional, o Brasil se encontra nessa situação é, já há vários anos, não é? É, em moeda nacional, em real, desde que impulsione o crescimento da economia em ciclos no qual a capacidade ociosa é expressiva, não, há, não haveria qualquer evidência empírica de que essa expansão do gasto público, mesmo em termos de fluxos, venha a causar inflação ou desequilíbrio. Para Lara Rezende, a expansão do gasto público poderia incrementar fortemente o crescimento do PIB e levar tanto a uma relação dívida-PIB decrescente, estoque da dívida, quanto a fluxos positivos por conta do aumento da arrecadação quando a economia se expande. Você discorda dessa tese de um economista que teve uma clara origem na equipe de Fernando Henrique Cardoso e uma clara origem liberal e que revisou a sua própria trajetória teórica. Breno, essa tese não é do André Vararezende, essa tese é do Keynes, está no teoria geral. Sim, mas o André Resende vem defendendo essa tese. Tá, é... Eu já
1: volto, André, já volto, André. Estou dizendo assim: primeiro, essa tese não me causa estranheza, porque eu estudei a teoria geral. É um livro que foi publicado em 1936. E é o livro fundador do meu campo. Eu sou considerado um macroeconomista. A macroeconomia, enquanto campo do conhecimento, ela foi criada por Keynes no livro Teoria Geral do Emprego do Juro e da Moeda, de 1936. E lá a gente vivia a grande depressão, tinha um desemprego de 20%, 25% nos Estados Unidos, e ele disse, olha, tem que gastar mais, eu gasto mais, eu gero demanda, as empresas vão produzindo seus estoques caindo, porque está gerando demanda, elas têm que contratar mais trabalhadores, comprar mais máquinas, botar as máquinas para funcionar, porque as máquinas estão paradas, e isso aumenta a produção, esse aumento de produção gera um ciclo positivo e a economia vai para o pleno emprego. Isso está no Keynes, e todas essas questões monetárias também, eu posso imprimir moeda, não tem nenhum efeito inflacionário, isso tudo é sabido desde o Keynes. A questão é, estamos ou não em pleno emprego? É a questão do hiato de recursos, a gente mede isso. Se você entrar no site da Instituição Fiscal Independente e ver a série de hiato de recursos da Instituição Fiscal Independente, ela mostra que, entre 2005 e 2014, a economia brasileira viveu a pleno emprego o tempo todo. Então, nas estatísticas oficiais de pleno emprego, indica que aquele período foi um período de pleno emprego. E por isso que aconteceu outras coisas que o André Lara Rezende diria que não deveria acontecer. Ou seja, se eu estou numa situação de pleno emprego e estou crescendo, emitindo moeda e aumentando o gasto público, o déficit externo não deveria aumentar, a inflação não deveria crescer, os salários não deveriam crescer além da produtividade, porque o PIB está aumentando mais do que eu estou usando de trabalhadores. E, e o déficit público não deveria cair. Então, todas aquelas cinco estatísticas que eu elenquei aqui, que, que caracterizam a dinâmica da economia brasileira entre 2006 e 2014, mostram que aquela situação... Que o, a qual o André Lara Rezende se refere, não deveria acontecer naquele período. Ou seja, se o André Lara Rezende estivesse descrevendo bem aquele período, a gente deveria ver déficit externo sem cair, inflação sem subir, produtividade, salário subindo junto com a produtividade não além e déficit público não subindo, não crescendo. E todas essas coisas acontecendo na direção... Oposta àquela direção que sustenta a tese keynesiana para aquele período. Inclusive, a estatística de ato de recursos que eu conheço sugere que a economia viveu aquele período pleno emprego dos fatores. Você está, sem, você está mutado, Breno, não estou te ouvindo. Desculpa,
0: desculpa. Deixa eu aqui, então, te colocar uma outra questão, aí já entrando para os temas é, atuais. Como é que você analisa a nova regra fiscal que substitui o teto de gastos recentemente aprovada pelo Parlamento? Se eu bem entendi, na sua lógica, era fundamental controlar os gastos públicos para é, evitar, dizer, para, para, para o bem-estar da economia, para a solidez da economia. Tivemos a regra do teto de gastos e agora temos o um novo marco fiscal. Qual é a sua opinião sobre essa nova regra fiscal? A minha opinião sobre essa regra fiscal
1: é que a regra fiscal, do ponto de vista do desenho dela, da lógica dela, é uma regra correta, no sentido que tem uma, um limite de gasto, de crescimento de gasto. Esse crescimento do gasto está vinculado no crescimento da receita, o que é ruim, porque receita oscila muito e gasto não oscila, mas, por conta disso, os formuladores da regra tomar alguns cuidados que eliminam o grosso desse problema, que foi um redutor, a taxa de crescimento do gasto será 70% da taxa de crescimento da receita no ano anterior, e colocar um piso e um teto para o crescimento do gasto, piso de 2,5%, e e um piso de 0,6% e um teto de 2,5%. Então, o redutor, piso e teto reduz muito essa pró-ciclicidade que uma regra que fixa o gasto na receita gera e, por outro lado, o redutor garante que o gasto com proporção do PIB vai cair. Então, o desenho da regra me parece estar correto. O problema é que a regra é insuficiente. O que quer dizer uma regra insuficiente? Dado que o ponto de partida já é um ponto em que há um déficit público, eu preciso, para que a regra estabilize a dívida pública, aumentar a receita. Eu preciso de mais carga tributária para que a operação dessa regra estabilize a dívida pública. E é por isso que o ministro, corretamente, tem uma longa agenda de aumentos de impostos, seja com uma série de medidas que tentam coibir oportunidades de planejamento tributário, seja explorando algumas bases tributárias que, do ponto de vista de justiça distributiva, faz todo sentido que elas sejam exploradas.
0: Você está se referindo ao imposto sobre os fundos exclusivos, Exato. É, ao imposto sobre as offshores, as duas propostas de imposto. Você é favorável a essas duas propostas?
1: Sim, eu sou favorável a essas duas propostas. É um caso de isomonomia tributária com, com todos os cidadãos que têm recursos menores, que têm seus fundos abertos, que são tributados normalmente. Tem aquela mudança do voto de qualidade do CARF, que foi aprovada, que também é uma medida correta. Tem todo o esforço para tributar importação de pequeno valor, que também me parece correto. A questão do preço de transferência, ou seja, muitas empresas... O Brasil é um grande exportador de commodities, muitas empresas, Petrobras, Vale, Cargill, as traders de soja, de e, como as agrícolas, elas estabelecem uma subsidiária delas, uma filial delas num paraíso fiscal, e elas exportam a commodity do Brasil para esse paraíso fiscal, imputando um preço muito abaixo do que o preço de mercado. Aí, lá no paraíso fiscal, elas revendem a commodity, tem um lucro muito grande, esse lucro ocorre fora do Brasil. Então, ele, por um decreto, normatizou isso. Tem um outro tema que é um governador dá um incentivo de ICMS, evidentemente esse incentivo de ICMS aumenta o lucro da empresa, desse lucro maior a empresa precisa pagar imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, são impostos federais, e tem uma decisão de uns anos atrás que diz que a contribuição do incentivo estadual para o ICMS que aumenta o lucro, não deve ser tributado no Imposto de Renda Pessoa Jurídica na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que, para mim, é um absurdo. Se gerou lucro, esse lucro gerou aumento de remuneração para os executivos, esse lucro gerou dividendos para os acionistas, por que não vai gerar receita para a Receita Federal? Então, também houve uma decisão do TJ, que precisa ser normatizada, tem uma medida provisória que faz isso, que me parece é uma agenda correta do ministro Fernando Haddad. Então, aqui eu elenquei. Aí também tem um, uma base tributária que não foi explorada, que o ministro já anunciou que quer explorar, que é a tributação de jogos eletrônicos. Então, me parece que toda essa agenda é correta e faz parte... De um governo é consistente com o um governo de esquerda querer ajustar o desequilíbrio fiscal por meio de aumento de carga tributária e não tem nada no livro Texto de Economia que diz que isso é errado.
0: Breno, você está mutado. E qual seria o problema que você veria na regra fiscal na questão da de despesa? Você estava esboçando que ela tá bem desenhada, mas ela teria alguma insuficiência na questão da despesa.
1: Não, é, já tem um desequilíbrio que eu esqueci de falar na, no, na área da despesa, eu já volto a ele, é, mas ela tem um desequilíbrio de receita que o ministro Fernando Haddad está tentando encaminhar com essas medidas todas. Se ele for bem-sucedido, ele conseguir os 200 bi, 180 bi que ele precisa mais, estamos bem, estamos equilibrados, aí está tudo certo, vida que segue. A regra fiscal ela tem uma inconsistência, que é o seguinte, é, quando a gente acabou com o teto dos gastos, e o que a gente pôs no lugar, Breno, note, é um teto dos gastos também, a gente só mudou o teto dos gastos. A gente fez um teto dos gastos, houve uma reação da sociedade contra aquele teto dos gastos. Eu Acho que toda forma como a opinião pública se expressou contrária à minha visão,
0: contrária ao que eu escrevi... Você foi favorável à emenda 95, à emenda do texto de gastos? Eu não só fui favorável à emenda 95, como eu fiquei muito preocupado com a
1: emenda constitucional da transição. A emenda constitucional da transição foi uma decisão do Congresso Nacional de colocar 1,5 ponto, ponto percentual do PIB a é mais no gasto. Eu não queria isso. Mas a sociedade quis, e eu reconheço isso o meu único ponto é, se a sociedade quis colocar um e meio ponto percentual a mais no gasto, a sociedade precisa agora dar as bases tributárias ao governo para que ele tenha um orçamento mais equilibrado. Ou seja, é obrigação, e eu escrevi isso na coluna de semana passada, é obrigação do Congresso Nacional entregar para o governo mais tributo, Porque esse mesmo Congresso aceitou aumentar o gasto um e meio ponto
0: percentual do PIB. E agora, com a nova regra fiscal, você acha que substitui um teto de gastos por outro? Um teto ou, mais ou... por um mais moderado? Exatamente. É, é absolutamente legítima. Eu Acho que a vitória do
1: presidente Lula nas eleições e a maneira como a sociedade civil se expressou nos meios de comunicação em todos os lugares reagiu... A emenda constitucional, de forma muito favorável, indica que a sociedade aprova esse aumento permanente do gasto público em meio ponto percentual. Portanto, o Congresso precisa entregar mais carga tributária ao governo e eu sempre faço isso, não tenho problemas com isso. O problema é o seguinte, quando a gente acabou com o teto dos gastos, na emenda 95 tinha uma outra coisa, que é o seguinte, se a regra fiscal é impor o um limite ao crescimento do gasto, seja ele zero, seja ele algum crescimento na receita, vincular em algum crescimento na receita, se a regra fiscal é um limite do gasto, a vinculação de saúde e educação não pode ser na receita. A vinculação de saúde e educação tem que ser na regra de gasto. Ou seja... Se eu tenho uma regra que diz que o gasto público cresce x, a taxa de crescimento dos gastos com saúde e educação tem que ser
0: vinculado a esse x e não ser vinculado na receita. Só, só para nossa audiência acompanhar é, há uma decisão constitucional, ela não é nova, ela é antiga, que estabelece mínimos constitucionais para saúde e para educação. Para simplificar, porque são categorias diferentes, mas a saúde tem que responder por 15% da receita líquida corrente e a educação por 18% da receita dos impostos. Enfim, 15% da receita vai para a saúde, 18% vai para a educação, em termos constitucionais. Quando foi aprovada a emenda 95 no governo Temer, ela foi aprovada como uma emenda constitucional, estabeleceu que o gasto de um ano só podia corrigir a inflação do ano passado, isso matou, vamos dizer assim, os mínimos constitucionais. Os mínimos constitucionais deixaram de ser aplicados. Com a nova regra fiscal, estabeleceu-se um outro teto de gastos, para usar o termo é, utilizado pelo Samuel, que é a receita só pode crescer 70% do, do. Os gastos, não, não. perdão, podem crescer 70% da receita. Mas os mínimos constitucionais voltaram a valer ou seja, o crescimento da, rece... da educação, da saúde, da educação é de 100%. Os gastos, o crescimento dos gastos de saúde e educação tendem a ser 100% do crescimento das receitas. Em tese, é essa contradição que me parece que o Samuel está apontando. Ou seja, é o crescimento de 100% das despesas com saúde e educação eles se confrontariam contra a regra que serve para todos os demais setores. É isso?
1: Exatamente isso, ben. você escreveu direitinho, escreveu, então a minha briga, percebe, eu acho que essa é uma briga por consistência interna da lógica, da lógica fiscal, e tem outro problema Você agora.
0: acha que tem, deveria acabar com os mínimos constitucionais de saúde e educação? Não, eu acho que os mínimos constitucionais deveriam estar vinculados na regra fiscal. Como assim? Não entendi.
1: A, é, a taxa de crescimento do gasto em saúde e educação acompanha
0: o teto dos gastos. Ah, sim. Então, acabaria os mínimos constitucionais tal como eles são. Exatamente. E volta uma regra igual a que vigorou depois
1: da emenda do teto dos gastos, emenda 95, mas ajustada ao fato da gente ter mudado o teto dos gastos.
0: Ou seja, saúde e educação só poderiam crescer ou só deveriam crescer os gastos para e educação só deveriam crescer 70% do crescimento das receitas. Exatamente. E mais, eu faria uma
1: outra coisa. Como a demografia brasileira está mudando muito, a gente está envelhecendo, logo, logo a gente vai ter que gastar mais em saúde e menos em educação. Então, faria esse mínimo condicional, não separado, saúde e educação, mas juntaria tudo. Somaria os 18 com 15, daria 32. Eu diria 32. A partir de hoje, crescendo com essa regra do teto dos gastos, tem que ser aplicado
0: nessas duas áreas. Mas, Samuel, isso levaria, levaria num país com precaríssimas condições de saúde e educação, levaria a uma tendência de redução dos gastos públicos em, em, com saúde e educação em termos reais e da participação do Estado nessas atividades, não? Não, porque ah, ela, ela faria com que...
1: Porque a regra fiscal diz que o gasto público cresce acima da inflação. Então, o gasto público continua crescendo. Agora, a gente, você percebe? Agora, você está me perguntando, essa regra vai fazer com que o gasto público em saúde e educação como proporção do PIB caia? Acho que essa é a tua preocupação. Sim. 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 Eu diria para você, a gente tem um déficit primário. Para evitar a inflação, a gente tem que gerar, durante
0: muitos anos, um crescimento do gasto menor do que o PIB. Agora, nada impede... Mas, nome... perdoe, deixa eu só te interromper, me perdoe, só para complementar a pergunta, porque talvez facilite a tua exposição. Porque, num país com tantas carências em saúde e educação como o Brasil, quando a participação das despesas com saúde e educação cai em relação ao PIB, como que essas carências vão ser supridas na amplitude e velocidade que elas precisariam ser supridas num país no qual tanta gente sofre tanto por falta de saúde e educação? Bem, eu acho que, se a gente quiser suprir
1: essas, nessa velocidade, a gente quer o seguinte, eu quero que o gasto de saúde e educação cresça junto com o PIB, não menos do que o PIB. Ora, eu tenho que aprovar, eu tenho que mudar a regra fiscal, então a regra fiscal não pode ser 70% da receita, tem que ser o gasto cresce. Poderia ser uma regra fiscal. O gasto público vai crescer na velocidade do PIB. Tá? Então, eu ponho um novo. Um que é a novo... regra do salário mínimo, por exemplo. Exatamente. A inflação
0: é, é... mais o PIB de dois anos atrás.
1: É, é. Salário mínimo é ruim, porque para manter o gasto com proporção do PIB. A regra é o seguinte: o gasto público não pode crescer mais do que o PIB. Eu tenho que ter estabilidade do gasto público com proporção da receita do PIB. Então, a regra do salário mínimo é ruim, porque o salário mínimo não deveria crescer inflação mais PIB, deveria crescer inflação mais PIB per capita. Porque se o salário mínimo crescer inflação mais PIB per capita, os programas vinculados ao salário mínimo vão crescer na mesma velocidade do PIB. E aí a gente tem estabilidade. Agora, como o salário mínimo cresce inflação mais PIB total... Os gastos com a aposentadoria, com benefício de prestação continuada e assim sucessivamente, eles vão crescer mais do que o PIB. E aí, crescer mais do que o PIB não é algo sustentável a longo prazo. E é a mesma lógica dos mínimos constitucionais para a saúde e a educação. Vamos botar eles crescendo junto com o PIB, tudo bem. Ah, não, as necessidades são muito grandes, eu preciso. Crescer saúde e educação a uma velocidade maior do que o PIB. Não tem nenhum problema com isso. Convence o Congresso Nacional a dar mais carga tributária para o Estado brasileiro.
0: Você seria favorável a isso? Ou você acha Sim. que o governo deveria investir em reduzir o crescimento, em modificar os mínimos constitucionais e impedir um crescimento dos recursos para a saúde e educação, conforme está previsto hoje pela Constituição? Eu sou favorável. Eu sou
1: favorável
0: que haja uma PEC que mude os mínimos
1: condicionais e gere uma regra do crescimento do gasto para saúde e educação
0: compatível com a regra de gasto que a gente tem. Mesmo que isso represente uma queda da participação de saúde e educação no PIB. Mesmo que isso represente uma queda da participação de saúde e educação no PIB. Se isso for muito ruim, mudemos a regra fiscal,
1: conseguimos, consigamos convencer o Congresso a dar mais receita para o Estado, e aí tudo bem. eu Quero dizer o seguinte, tem um ônus, se eu quiser gastar mais, se eu quiser que saúde e educação cresçam junto com o PIB, dada a situação fiscal hoje, eu tenho que ter mais receita.
0: O problema... Como é que, que o governo está lidando com esse problema? Porque há uma série de debates, consulta no TCU, projeto de lei, que foi projeto de legislativo recentemente aprovado para resolver o ano de 2023... É, Proposta de PEC, como é que você acha que o governo está lidando? Eu acho com...
1: que o governo vai tentar ver como que essa coisa reage, como que essa coisa vai evoluir. Se der para ele empurrar até 2026, ele vai deixar isso para o próximo presidente. Porque essa diferença de taxas de crescimento, em um, dois anos, elas são acomod... é possível acomodar. Né? Inclusive porque o governo aumentou muito o gasto, aumentou o orçamento, então tem uma folga. Então dá para navegar alguns anos sem que essa restrição fique uma restrição muito dramática. Agora, se aparecer uma restrição muito dramática, o governo vai ter que lidar de uma forma ou de outra. Acho que existe, no entendimento do que eu tenho ouvido, na equipe econômica existe o entendimento da necessidade de uma PEC para ajustar essa questão dos mínimos condicionais. Eles só estão esperando a melhor oportunidade e eles estão primeiro tocando a agenda de aumento de carga tributária para ver qual vai ser a estrutura de receitas que eles vão ter a médio prazo para eles verem posteriormente qual é o nível de ajuste no gasto público que eles precisam fazer. Claro que isso é arriscado, porque pode haver um desequilíbrio, gerar um problema de câmbio, e aí eles vão ter que se haver no estresse qualquer dos mercados. Mas é essa conta que eles estão fazendo e eu acho que eles empurraram essa agenda para a segunda metade do terceiro mandato do presidente
0: Lula. Samuel, se saúde e educação, no caso de serem alteradas as atuais regras constitucionais para os mínimos que esses setores recebem, se saúde e educação caem, os gastos de saúde e educação caem em proporção ao PIB, quem supriria essa queda? O capital privado?
1: Não, eu acho que cair em, em proporção do PIB não significa cair em termos absolutos você continua tendo um aumento do gasto per capita com saúde e educação. Você tem um crescimento mais lento, mas você continua tendo mais recursos por aluno e mais recursos por habitante para investir em saúde e educação. Então, acho que é perfeitamente acomod possível acomodar. Não está escrito em algum lugar que necessariamente o gasto com saúde e educação tem que crescer junto com o PIB. Na verdade, o gasto em saúde e educação era muito menos do que o PIB há 50 anos atrás. Nos anos 50 a gente gastava, no ensino básico, 1%
0: do PIB. Hoje, a gente gasta 6%. É... é que o Brasil, para um país emergente e um país que queira fornecer à sua população educação e saúde gratuitas, universais, de qualidade, gasta pouco, segundo imensos especialistas. Eu me lembro de ter ouvido isso as primeiras vezes na vida de um grande sanitarista chamado Samuel Brainsley Pessoa, que dizia que o país gastava muito pouco com saúde, que tinha que gastar muito mais do que gastava. Então, vamos lá. Samuel Brainsley Pessoa era o meu avô, gente. E, <risos> e, era um, um, dos grandes, e um dos grandes sanitaristas do país. Quer dizer, é verdade. O Oswaldo e... Cruz, Samuel Brainsley Pessoa, foi um dos grandes sanitaristas do eu, país. Eu diria
1: para você, se a gente fosse lá para trás... Brasil gastava... e amigo
0: e amigo do meu avô, para as pessoas entenderem por que essa entrevista aqui é tão cortês. Somos <risos> famílias, famílias amigas há 100 anos.
1: É assim, Breno. A... Se a gente voltar lá atrás, o Brasil gastava pouco em tudo. Eu falei o número, né? Em 1950, a taxa de crescimento populacional brasileira era 3% ao ano, a gente gastava 1% do PIB em saúde em educação. Hoje a gente gasta R$ 6%, acho que é pouco. Como que é a situação hoje? Eu acho que saúde e educação são dois casos diferentes. Acho que educação, 6% do PIB, daria para a gente fazer muito melhor do que o que a gente faz com esse orçamento. Então, acho que em educação, o problema não é mais recursos, é gestão. E aí é uma agenda difícil, tal, mas tem muita coisa para ser feita. Saúde, não. Saúde a gente gasta pouco. Acho que há claros sinais de subfinanciamento em saúde. Inclusive, se você pegar estudos sobre saúde e educação, se você comparar essas duas áreas do setor público, a saúde brasileira é muito melhor do que a educação brasileira. Ou seja, com um orçamento pequeno de 3,5% do PIB, a gente faz muito na saúde. A educação com 6%, a gente não faz tanto. Então, o fato de que com pouco orçamento a gente faz muito na saúde é um sinal de que há, sim, subfinanciamento na área de saúde. E aí, Breno, o Congresso Nacional tem que pensar esse tema e criar novas bases tributárias para financiar a saúde. A, saúde. a gente tem que criar imposto. A gente quer uma coisa, mas tem, às vezes a sociedade brasileira parece meio esquizofrênica, tem, uma, tem um lado meio adolescente. Ela quer uma coisa, uma coisa é importantíssimo. é importantíssima. Quem tem, quem tem fome tem pressa, mas aí, quando chega na hora da conta, ninguém quer pagar a conta. E aí isso bate na inflação e essa é, melhor, é a pior forma. É porque, então, é, há claros sinais de subfinanciamento em saúde, temos que discutir isso. Se não vamos tirar de outras linhas do orçamento, porque o orçamento está muito espremido e todas as linhas do orçamento são igualmente
0: importantes, temos que tirar da carga tributária, do, do contribuinte. Samuel, ao longo da, da sua história econômica, segundo muitos estudiosos, o Brasil somente teve ciclos vigorosos de desenvolvimento com o Estado exercendo um papel dirigente e os investimentos públicos impulsionando a economia. Como você imagina que regras mais restritivas para o controle dos gastos públicos, até mesmo draconianas, como foi a Emenda 95, poderiam ajudar o país a encontrar um outro rumo de desenvolvimento, especialmente em um período de extrema financiarização dos capitais. Como o Brasil pode se desenvolver se o Estado for levado a gastar relativamente menos, ao contrário do percurso histórico do desenvolvimento brasileiro, que é um desenvolvimento pujante. O Brasil, em certas etapas da sua história, teve um ritmo de crescimento econômico eh, no topo das economias mundiais. Chegou até mesmo a ser comparado com o crescimento japonês em, certa, em certo momento da sua história. Se os gastos públicos são inibidos, se a função do Estado é reduzida, quem vai suprir os investimentos necessários para o país poder se desenvolver e atender às demandas, os desejos, as aspirações do seu povo? Tem duas coisas. Primeiro, esse período que a gente cresceu
1: muito, é, o gasto público não crescia tanto assim. Na verdade, acabei de falar, no período que a gente crescia muito, a gente gastava 1% do PIB em saúde, em educação. Saúde, menos ainda. Você tinha um intervencionismo. É, e você pode ter intervencionismo com pouquíssimo gasto. Pega a carga tributária da Coreia do Sul, é 20% do PIB. A gente é 33%. A Coreia do Sul ficou rica gastando 20% do PIB. A China tem uma carga tributária ridícula. Se você pegar o gasto saúde, educação, aposentadoria e área social da China, dá
0: 8,5% do PIB, uma categoria que no Brasil gasta 24%. Do Sim, mas PIB. isso em termos de carga tributária, porque a gente tem que somar no investimento público o, orça, o, o investimento para-orçamentário, que são das estatais, aquilo que você está chamando do intervencionismo. Tá, não, eu tô, estou... Tô... Estou mostrando que todos
1: esses países que cresceram muito, Japão, Taiwan, Coreia do Sul, China continental, eles têm uma carga tributária pequena e mais, eles têm um gasto social ridículo perto do gasto social brasileiro. Ridículo. Segundo ponto, então, assim, o crescimento econômico não está associado ao tamanho do Estado. Mesmo para a estatal, se o investimento for bem feito, ele vai gerar retorno e aí ele se paga é, automaticamente. É, agora, eu vou te dar uma má notícia, Breno, é, os dados estão sendo revisados, viu? o Brasil não cresceu tudo isso que a gente achava entre 1930 e 1980, tem um paper recente, publicado no último fascículo da Revista Brasileira de Economia, escrito pelo professor Edmar Baixa, Tom Bolo, que é um aluno, uma pessoa que fez mestrado na Universidade do Paraná, e Flávio Verciani, que é um professor titular de História Econômica da UNB, o artigo passou pela revisão de pareceristas, está no fascículo de, de 2023 da Revista Brasileira de Economia, e eles reviram as taxas, eles mostraram que havia um problema, é, um problema metodológico nas contas nacionais que eram feitas pela Fundação Getúlio Vargas, entre 1946 e 1980, mostraram que o Cláudio Haddad, que tinha trazido esses dados para trás, com o mesmo erro metodológico, geraram uma superestimativa do crescimento brasileiro no século XX. E o fato que sugere que esse dado está, de fato, correto é que, segundo as estatísticas que a gente usa, que dizem que a gente cresceu muito no período nacional desenvolvimentismo, entre 1930 e 1980, essa mesma série de dados diz que o Brasil, em 1900, era mais pobre do que a Índia. O Brasil era mais pobre do que a Índia. Porque, assim, se a gente cresceu muito no século XX... O dado em 1980, eu observo corretamente, a, gente, a partir de 80, as contas nacionais passaram a ser feitas no IBGE e corretas, se o crescimento foi tão grande, e o dado em 1980, eu observo, o Brasil em 1900 era mínimo. Ele era, na verdade, mais, 10% mais pobre do que a Índia, 40% mais pobre do que a Bolívia e metade da, mais, é, mais do que metade mais pobre do que o México. Então, não faz muito sentido isso. Na verdade, com a correção deles, a, o PIB brasileiro em 1900 era 80% maior do que a gente achava. E aí o crescimento brasileiro no período nacional desenvolvimentismo passa a ser um, um crescimento regular. Bom, acima da média, meio ponto percentual ao ano acima da média, mas nada espetacular. Nas séries oficiais que a gente tem para 50 países, 17 países cresceram mais rapidamente do que a gente.
0: Não foi só. De top... acordo com, essa, com esse novo cálculo que o Edmar Baixo apresentou. Exatamente. Então, de toda maneira, em comparação com os outros períodos da história do Brasil, o período de nacional desenvolvimentista é um período de maior crescimento. Sim.
1: É, mas assim, a,
0: ele fica muito menos robusto. É, muito menos, assim. Muda um mas pouco. De toda a... maneira. O que que permitiria? O Brasil cresceu nesse período, ainda que se ajuste à estatística. Ele cresceu com base no investimento público, no intervencionismo do Estado, no impulsionamento da economia a partir do Estado. Pós-período nacional desenvolvimentista, o Brasil só cresceu quando houve aumento do gasto público, que é exatamente o período de maior crescimento, que é o período dos governos Lula. O que, que substituirá o investimento público como locomotiva do crescimento? O que, que substituirá o Estado como locomotiva do crescimento? Falando de uma maneira mais ampla, se as regras que são estabelecidas são de limitação dos gastos públicos. Aliás, a nova regra fiscal tem até uma novidade em relação à emenda constitucional 95. Na emenda constitucional 95, a capitalização das empresas estatais não estava incluída agora está incluída. Se o governo resolver capitalizar o Banco do Brasil, a Petrobras e outros estatais, isso conta como gasto público e, portanto, é afetado pela regra fiscal. Isso não existia na Emenda Constitucional, na Emenda Constitucional 95. Como é que faz com essa restrição dos investimentos públicos e da ação do Estado para, para o país poder voltar a crescer em patamares relevantes? Quem vai... O é assim... É... o que a gente sabe, Breno, é que
1: o problema maior do Brasil é a baixa produtividade do trabalho. A gente tem uma baixíssima produtividade do trabalhador brasileiro. Então, a gente tem que ver o que a gente faz para aumentar essa produtividade. É... Eu acho que a experiência do governo Lula não sugere que, para crescer, a gente precisaria ter aquele gasto todo. Eu não acho. Se eu pegar todo o intervencionismo lulista, vou elencar aqui mudança do Marco regulatório do petróleo política é, reconstrução da indústria naval, programa Inovar alto é, mudança do Marco regulatório da energia elétrica é, desonerações nada disso gerou crescimento crescimento não veio disso é só olhar o um número essas medidas essas medidas intervencionistas todas elas deram errado se nós não as tivéssemos feito, o crescimento teria sido ainda maior. Então, eu acho que a evidência que nós temos é que o crescimento no governo Lula foi maturação de um conjunto de reformas institucionais que nós fizemos naquele período, que eu chamei de período Malossi, Malossi, que elas foram maturando. Não tem atalho para o crescimento, a gente tem que fazer o que nós fizemos. Temos que melhorar a qualidade da educação, temos que melhorar os incentivos, tirar os óbices burocráticos. A reforma tributária dos impostos indiretos, que nós não conversamos aqui, para mim, é uma medida que tem um poder de alavancar o crescimento próximo do programa real, é, uma, é a reforma mais importante para a eficiência produtiva que nós fazemos desde o plano real, e não tem jeito, é uma agenda microeconômica, é uma agenda que não é charmosa, é uma agenda que não dá muita manchete no jornal, é uma agenda de chinês de ficar no detalhe das regras, da legislação, melhorando e construindo aos pouquinhos o nosso ambiente de crescimento. Acho que a gente tentou muito o capitalismo de Estado no governo Lula e Dilma e deu errado. Demorou para dar errado, porque a gente tinha arrumado muito a economia, a gente arrumou muita economia no período Malosi, e o choque externo positivo de commodities deu muito fôlego. Então, as inconsistências que foram criadas, que eu elenquei aqui no começo da nossa conversa, naquelas cinco estatísticas, elas demoraram para fazer sentido, para limitar o crescimento, porque o choque externo positivo ele gerou um fôlego adicional. Mas, por outro lado, quando o choque externo positivo virou, apareceu uma enorme inconsistência que gerou uma grande crise para nós. Então, eu acho que não tem jeito. É, e, Insistindo no meu primeiro ponto aqui para você, essa agenda de melhoras institucionais para aumentar a eficiência que as pessoas podem dizer é uma agenda liberal, ele em nada limita a operação do estado de bem-estar social e as políticas públicas para atacar os nossos problemas históricos de desigualdade e pobreza. Dá para fazer as duas ao mesmo tempo sem problemas.
0: Eu sempre me bati contra as primeiras, mas nunca me bati contra as segundas distribuição de renda e riqueza através da reforma tributária é na sua opinião apenas um fator de justiça social e eventualmente até um fator moral ou é um instrumento de desenvolvimento da economia
1: eu acho que é uma questão de justiça tributária é mais moral mais normativo digamos assim e não não só normativo porque
0: ele também gera não, você não a... acha que a distribuição de renda e riqueza ao contrário do que afirmam estudiosos como Piketty, ela é essencial para expandir a economia. Ele não eu é eu um acho que não. Não.
1: eu acho que é essencial um estado bem financiado porque a gente precisa de educação de qualidade, a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de saúde e justiça distributiva gera recursos para o estado para que o estado proveja bem esses serviços e esses serviços são muito importantes para o crescimento econômico mas não acho que desigualdade em si limite o crescimento. Não acho. É, agora, a desigualdade em si pode gerar problemas para o funcionamento da democracia, porque uma economia muito desigual, você dá um poder de barganha muito grande a uma fração pequena da população. É, eu Vejo alguns cientistas políticos argumentando nessa direção. Não é a minha
0: área, mas é um, é um argumento que, para mim, faz sentido. Samuel, a gente está chegando no final da entrevista, até passou do tempo que a gente tinha combinado e do tempo normal aqui do programa. Eu queria te fazer uma última pergunta de mérito e a gente vai para os finalmente. A economia brasileira deve terminar o ano de 2023 crescendo ali ao redor de 3%, desmentindo as previsões do início do ano estabelecidas por algumas instituições ligadas ao mercado. É, esse crescimento te surpreende? E eu faço aqui um combo, uma pergunta adicional: que nota que você daria para a política econômica do governo Lula nesse ano de 2023, entre 0 e 10? E para o então, ministro é... da Entre
1: 0 e 10 eu dou 7,5, surpresa positiva, e acho que é uma melhora grande em relação ao que eu estava vendo lá na. Na PEC da Transição, fui professor de muitos anos. Os meus alunos sabem que eu sou muito rigoroso com nota 7,5, para mim é uma nota muito alta.
0: 7,5, na tua escola passa de ano. Passa com folga. Com folga. Sem segunda A nota é para o governo Lula ou para o ministro Fernando Haddad? Menino Fernando, Fernando Haddad, eu nota 9. Nota 9,
1: A é surpresa positiva, ele tem demonstrado competência, como os americanos falam, chama agenda setter, né? o cara que estabelece a agenda e faz ela andar, porque só estabelecer a agenda ela tem que estabelecer a agenda e fazer ela andar. É... Com relação ao crescimento, eu sou colunista da Folha há 11 anos, a minha última coluna do final do ano se chama Olhando para frente e para trás, eu digo o que aconteceu, avalio como que eu fui em relação ao que eu disse um ano antes e depois eu digo o que eu acho que vai acontecer. Então, é sempre possível saber se eu estou errando ou não. Eu sempre expresso para os meus leitores meus erros, meus acertos, faço a minha prestação de contas anual para os meus leitores. E eu achava que a economia ia crescer 1% esse ano. Então eu estou surpreso com esses 3%. Metade dessa surpresa é uma agropecuária muito mais forte do que eu imaginava, mas a outra metade é uma sustentação do crescimento dos serviços do consumo mais forte do que eu imaginava. Uma parte disso. É um impulso fiscal vindo. Lembramos que o presidente Lula pôs 150 bilhões, mas eu acho que outra parte disso é um ganho de produtividade, um ganho de crescimento potencial. Acho que isso não apareceu no dado ainda, mas a impressão que eu tenho é que a capacidade de crescimento, o potencial de crescimento da economia brasileira, subiu. Está maior do que a, Agora,
0: a gente. Agora, um resta... sem me... o mesmo crescimento do gasto público, não corre o risco da economia inclinar para baixo? Uh, eu acho que
1: não, porque a gente pode substituir pelo gasto privado, e a gente vinha fazendo isso desde o governo Temer, que os investimentos caíram muito, e o investimento com proporção do PIB, ele vem subindo desde 2019, e o ano passado foi um ano que o investimento com proporção do PIB foi muito alto. Então, eu acho que daria para substituir o Público pelo privado e sustentar o crescimento, porque eu acho que a base dele é um ganho de produtividade que vem das reformas nacionais que a gente está fazendo desde 2015, lá no primeiro ano, no primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma. É... Agora, se a gente quiser gastar mais sempre a minha meu mantra convence o Congresso a entregar mais recursos para o Estado brasileiro. O Estado brasileiro gasta 34% do
0: PIB, o Estado chileno gasta 21% do PIB. O Chile é bem mais rico do que o Brasil. Sim, mas é um país que cabe aqui no nosso bairro de Perdizes, mais nos outros bairros. Né? <risos> Tudo bem. É um país de 15 milhões de habitantes. Claro. É. Então, Mael, nós estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, ela renderia muito mais horas, outras oportunidades certamente... Teremos. E eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Bom, o um livro... É, tem um livro que eu li já há uns dois anos, mas é, eu acho um livro
1: maravilhoso, é uma saga brasileira do século XIX... Deve ser talvez o maior, melhor romance brasileiro do século XXI. Eu não sou literato, eu até não leio muito, eu sou meio. não sou uma pessoa muito culta, mas O Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, é um livro maravilhoso, a história de uma africana escravizada, trazida para o Brasil, e que viveu. Ela viveu é uma história brasileira a partir dos olhos de uma escravizada de todo o século XIX. E a autora. Fez um trabalho de pesquisa espetacular. O livro é escrito numa linguagem fluente, de uma leitura é gigantesca 800 páginas. É um tempo evento do Érico Veríssimo. Mas uma leitura super agradável, e a gente tem muito Brasil lá. Acho o um livro imperdível. Acho, acho todo estudante do ensino médio tinha que ler Um Defeito de Cor. É, eu, eu, de filme, eu gosto muito da cinematografia americana. E eu gosto principalmente da capacidade que a sociedade americana tem de falar sobre seus problemas e enfrentar os seus problemas de frente. Então, tem um filme dos anos 80 que escancara as limitações da sociedade americana e as dificuldades de uma sociedade em que os espaços mais íntimos de convivência ficam mercantilizados e ficam filtrados por, por incentivos de mercado, que se chama Felicidade, Happiness. É um, livro, é um filme... Duríssimo sobre a sociedade americana, com uma crueza e uma crítica dura, como só americano consegue fazer sobre eles mesmos. E aí, um filme recente que eu adoro, que chama Manchester à beira-mar, acho uma história linda. Tem uma coisa que eu gosto da cinematografia americana, que eu acho que é muito diferente da cinematografia brasileira, a cinematografia brasileira me irrita porque sempre tem alguém querendo me dar uma aulinha, tem sempre um diretor de cinema querendo dizer o que é bem o que é mal, me dar uma aulinha de política. E americano acho que faz uma descrição mais crua da dureza da vida humana. Esse filme é lindo, a história de um homem que passa por uma tragédia pessoal e passa o filme todo digerindo essa tragédia pessoal. Série, a série que eu indico também é uma série americana, que eu acho que é uma, versão, uma resposta ao Happiness. É uma série que tenta elaborar de forma mais positiva e não negativa todos aqueles defeitos da sociedade americana que são explicitados, descancarados no Happiness, que é This is Us, que é uma minissérie em que as relações pessoais são vistas com muita profundidade, com muita beleza, e que acho que é uma resposta a Happiness. É, não sei se o autor pensou isso, mas mostra que a sociedade americana pode ter um outro caminho nas relações individuais pessoais e que pode olhar as relações individuais e pessoais além dos símbolos de mercado e das valores das valorações de mercado. É isso, gente.
0: Samuel, queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e instrutiva. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Breno, eu que
1: agradeço a oportunidade de compartilhar o meu pensamento, a minha interpretação das crises, das dos vagares da economia brasileira, com você e com o seu público.
0: Muito obrigado, então. Boa sorte, Samuel. Até! Até! Agradeço também a todos e todas que assistiram a esse programa em especial, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.